0: Hiçbir devrim her şeyi tümden dönüştürmez. Çok ciddi bir kalıcı işsizlikle karşı karşıya kalacağız. Her alanda devlet kapasitesini artırmak zorunlu olacak. Bunun klasik sağ popülist, otoriter popülist liderlerce istismar edilmesi çok zor, tamamen paralize olmuş duruma göre savrulan, düzenli belki rasyonel karar alma yetisini de büyük ölçüde yitirmiş bir devlet aygıtından söz ediyoruz. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Bir küçük bilgiliklerle daha karşınızdayız. Ben Ahmet Orhan. Şimdiki bilgemiz Ali Burak Güven. Ali Burak ODTÜ siyaset biliminden mezun olduktan sonra Kanada'da yüksek lisansını tamamladı. Şimdi İngiltere Londra Üniversitesi'nde siyaset bilimi dersleri veriyor. Ali Burak'la korona günleri sonrası yeni dünya düzeni nasıl şekillenebilir, nasıl şekillenmez, olasılıklar nedir, senaryolar nedir? Bunları konuşacağız. Buyurun söyleşimize geçelim. Ali Burak merhaba. Merhabalar Ahmetciğim. Ali Burak, korona günlerinde yaşıyoruz. Kısmen tecrit günlerinde yaşıyoruz. Bu arada tabii sosyal medya coştu. Hepimiz paylaşımlarımızı bu platformlar üzerinde yoğunlaştırdık. Ve bu süreçte yarı şaka, yarı ciddi. insanlar aslında korona sonrası günlerin eskiye benzemeyeceğini, pek çok şeyin değişeceğini düşünüyor, konuşuyor, evet. paylaşımlarda bulunuyor. Bunlardan en önemli paylaşımlardan bir tanesi de artık koronanın kapitalizmin sonunu getirdiği ya da getireceği yönünde. Şimdi aslına bakarsan hani maddi temelleri var mı bu tezin? Yani liberal demokrasinin diyelim mevcut krizi de zaten düşünülürse aslında evet yani mevcut yönetim sistemi, mevcut ekonomik ilişkileri açısından bir sıkıntı doğabilir, yeni bir kriz yaratabilir gibi de görünüyor ama sen konunun uzmanı olarak, bir siyaset bilinci olarak ne görüyorsun? Sence korona günleri sonrası paradigmatik bir değişiklik bekleyebilir miyiz?
0: E, Ahmetciğim çok sağ ol. Mikrofonu bana uzattığın için öncelikle. Şimdi biraz bu olaya belki e, olabileceklerin e, ışığında yaklaşmak gerekiyor. Çünkü ne olacağını tam bilmiyoruz. Kısmen yeni bir süreç. E, şurada bir ay öncesine kadar böyle bir e, bu boyutta bir krizden kimse söz etmiyordu, beklemiyorduk veyahut radarımızda değildi bu. Dolayısıyla hemen her şey acaba önümüzdeki birkaç ay içerisinde durumun kısmen belki iktisaden normale dönüp dönemeyeceği, salgının kısmen kontrol altına alın- alınamayacağı ve bunun tersi olarak da belki çok daha derin ağır bir senaryo ile karşı karşıya kalıp kalmayacağımıza bağlı. Yani e, ne ölçüde bir dönüşüm yaratacak e, ekonomi politikalarında, dünya siyasetinde, kapitalizmin geleceğinde sorusunun yanıtı aslında e, biz bu korona virüsünü gezegen olarak hafif mi atlatacağız yoksa ağır mı atlatacağız sorusunun yanıtına bağlı olarak
1: değerlendirebilecek bir şey. Şöyle olabilir mi? Mesela hani bir takım senaryolar geliştirilebilir miyiz? Evet. Bu günler koronanın etkisi, üretimdeki etkisi, üretimdeki etkisi 3 ay sürerse farklı bir senaryo konuşabiliriz. 6 ay sürerse farklı bir senaryo konuşabiliriz. Hayır daha da uzar bir yılı bulursa bambaşka bir senaryo konuşabiliriz gibi mi ee, Kesinlikle,
0: kesinlikle öyle Ahmetciğim. Yani ben daha da basitleştireyim. Bir hafif senaryo diyelim, bir de ağır senaryo diyelim. Aha. Yani bunun altını insanlar istediği gibi doldurabilirler. Ve genellikle böyle sistemik olaylara bakarken de... ...bir süreklilikler ve süreksizlikler ekseninde yaklaşıyoruz. Yani senaryo ne kadar ağır olursa olsun... ...belirli konularda bir süreklilik olacaktır. Hiçbir devrim her şeyi tümden dönüştürmez. Öyle değil mi? Ee, ama ne kadar hafif olursa olsun da... ...bir takım süreksizlikler olacaktır. Dolayısıyla... Parametreleri doğru belirlemek lazım. Bu tabii çok büyük bir e, mesele. E, yani hiçbir sosyal bilimci e, böyle çok büyük üst perdeden çıkarımlarda bulunmaya kalkışmıyor bugünlerde. Herkes e, biraz daha hani barutun kuru kalsın noktasında diyeyim. Sosyal medyada okuduğumuz çok abartılı yorumlar genellikle ciddi siyaset bilimcilerden, iktisatçılardan, sosyal bilimcilerden gelmiyor. Genelde bu alanların öğrencilerinden veya amatörlerinden geliyor. Çünkü biliyoruz ki henüz hiçbir şey bilmiyoruz.
1: Peki evet. Ali Burak, süreksizlikler kısmı aslında belki evet, tabii ki. yoğunlaşacağımız kısım. Mesela hafif ve e, ağır senaryolarda yaptın mı böyle bir çalışma? Ne tür süreksizlikler olabilir? Yani biz artık neyi eski dünyada, korona öncesinde bırakabiliriz? Ne bunun yerine alabilir gibi bir şey sorsam. Güzel soru Ahmetciğim. Şimdi benim
0: bulunduğum noktada, benim görüşüm şu şekilde. Eğer hafif bir senaryo söz konusu olursa... ...zaten var olan kimi yönelimlerin, eğilimlerin güçlenmesi söz konusu olabilir. Nedir bunlar? Zaten e, küresel ekonomik krizden sonra, 2008-2009 krizinden sonra neoliberalizmin bir parça daha eski gücünü, cesaretini yitirdiğini e, söyleyebiliriz. Her ne kadar business as usual deniyorsa da e, burada çok farklı parametrelerden de görebileceğimiz, izleyebileceğimiz gibi eski, bizim 90'lardaki, 2000'lerin başlarındaki ...ultra küreselleşmeci, ultra piyasacı yaklaşım yok. Türkiye'de de yok bunu gayet iyi görüyoruz. O bir dönemde geçti. Dolayısıyla mesela hafif bir senaryoda... ...mutlaka bir devletçi, kısmen kamucu... ...kamunun gücünü bir parça daha ön plana çıkaracak... ...bir yaklaşım öne çıkacaktır. Bugün en liberal veyahut İngiltere açısından... ...en, en muhafazakar hükümetlerin bile çıkaracağı dersler var... Bu da işte kamu hizmetlerinde belki e, özel sektöre çok fazla güvenmemek. Mesela e, İngiltere'de tartışılan konulardan bir tanesi her zaman bu. National Health System, NHS. Ama bunun Amerikan siyasetine etkileri olacaktır elbette. E, yani kamu e, toplumun kendini yeniden üretebilmesi için ne tür hizmetler sağlıyor e, sorusunun karşılığında bir parça daha devleti güçlendirmek fikri ön plana çıkacaktır. Ve aynı zamanda piyasaları da yönlendirmek açısından. Mesela 2008-2009 krizinden sonra çok tartışılan konular işte kemer sıkma politikaları, hükümetin borçluluk oranları vesaire bunların çok fazla önemi de kalmamış durumda kısa vadede. Dolayısıyla çok kalıcı olmasa bile aynen belki İkinci Dünya Savaşı öncesinde e, büyük muralımın e, akabinde devletlerin ister istemez bir parça daha müdahaleci davranmak mecburiyetinde kalmaları gibi burada böyle belki orta vadede ciddi sonuçları olabilecek bir yaklaşım öne çıkacak, onu görüyoruz zaten. Ama eğer ekonomik hasar çok ciddi olursa e, bir takım iş kolları, işte turizm, Bunlardan bir tanesi işte lokantacılık şudurudur hizmet sektörü. Çünkü e, hani kapitalizmin kendi dönüşümü içerisinde e, her zaman biz finanstan söz ediyoruz, işte finansal kapitalizm diyoruz ama olan şeylerden bir tanesi de klasik fabrika işçiliğinin azalmasına koşut olarak ...diğer hizmet sektörleri ön plana çıktı. E, tabii hasar hasarın çok büyük olması durumunda... ...çok ciddi bir kalıcı işsizlikle karşı karşıya kalacağız. Ki bu da böyle bir... ...zaten e, artificial intelligence... E, ...dolayısıyla zaten bir e, yeni bir otomasyon şu anda... ...zaten ciddi anlamda tehdit altında olan... ...başka meslek grupları da vardı. Bununla birlikte... E, nüfusun çok büyük bir oranının esasen iktisaden gereksiz olabileceği bir noktaya gelmemizde
1: söz konusu. Bunun etkileri nasıl olabilir? Bunu e, görmek çok zor. Ya şöyle diyebilir miyiz Ali Burak? Aslına bakarsan hani bu yapay zeka ile beraber zaten bir takım futurist görüşler vardı. Hani senin de az önce değindiğin gibi bir takım meslekler geçerliliğini yitirecekler, başka bir takım hiç. ...tahmin etmediğim bir takım meslekler yükselecekler. Mesela Harari işte şunu söylüyor... ...doktorluk önemini yitirecekken... ...çünkü bunu bilgisayarlar çok daha robotik... ...çok daha iyi yapacakken... ...hemşirelik daha da önem kazanacak... ...çünkü bir çocuğun yarasını sararken... Hani, ...robottan çok o şefkat önemlidir gibi. Senin söylediklerini şöyle bağlayabilir miyim? Aslında zaten var olan ve pek çok insanın gördüğü... ...böyle bir gidişat... ile birlikte çok hızlanmış olabilir... Kötü senaryoda bir anda biz o geleceği çok yakın bir e, gelecekte yaşıyor olabiliriz diyebilir miyiz?
0: Ee, evet hocam yani e, biraz böyle distopik bir noktaya doğru gitmek e, söz konusu. Yani bunun örnekleri çok fazla. E, otomotif sektöründen başla, turizm sektöründen başla, işte kısmen eğitim olarak düşün. Büyük ölçüde e, güvenli olduğunu düşündüğün e, kimi iş kollarında bile çok ciddi çok kalıcı hasarlar ...oluşması durumunda bunu hükümetlerin de bir şekilde denetim altında tutabilmesi son derece zor olacaktır diye düşünüyorum. E, ama orada e, artık bambaşka bir takım senaryolar, bambaşka bir takım düşünceler e, ortaya çıkabilir. Bunu da e, illaki kapitalizm, sosyalizm, liberalizm vesaire ekseninde e, ortaya koymakta doğru olmayabilir başka bir dünyaya uyanabiliriz anlamında. Yani Yani birdenbire olacak bir şey değil elbette. Evet. Ama sonuç itibariyle belirli bir istihdam yapısı var ekonomilerde. Şu anda yaşanan hadise şu aslında. Gerekli dediğimiz bir takım sektörler var. Çok gerekli olmadığını düşündüğümüz bir takım sektörler var. Bu çok gerekli olmadığını düşündüğümüz sektörlerde... ...iktisadi faaliyetin gerçekleşmemesini arzu ediyor hükümetler. Kamu sağlığı sebepleriyle... Ama bu sektörlerde iktisadi faaliyet gerçekleşmediği sürece bu sektörler bir noktada ölme durma noktasına da gelebilecektir. Bu sektörlere yatırım yapılamayacaktır. Bunun da çok ciddi, çok yapısal sonuçları olacaktır. Yani geçmişte çok az ülkede gördüğümüz yakın tarihte Venezuela gibi işte Arap Baharı sırasında böyle %20-30-40'lık işsizlik oranlarının büyük ekonomilerde geçerli olabileceği bir noktaya varıldığı zaman zaten artık bir takım şeyler de e, anlamını yitirecek. Kamu maliyesi dediğin şey, faizler dediğin şey filan bunlar artık çok daha oynak, çok daha başka türlü göstergeler haline de gelebilir. Oraya gider mi tam olarak? E, bunu bilmek
1: çok zor tabii. Peki şimdi az önce aslında distopik bir gidişattan söz eder gibi olduk. Ee, yine yarı şaka yarı ciddi sosyal medyada dönen dolaşan yakıştırmalardan bir tanesi de Mad Max dönemi. Evet. Hani korona sonrası Mad Max. Bunu şu bilgiyle birleştirmek istiyorum. Sanıyorum ne kadar doğru bilmiyorum ama bunu ben de işte bir gazetede okumuştum. Amerikan toplumunun korona virüse karşı ilk tepkisi e, ...silah alımına yönelmesi olmuş. Silah satışları evet. patlamış bir yanda. Tabii hani çok düz mantıklı gülmececi olarak... A, ...koronayla silahla mücadele edeceklermiş falan diyebiliriz ama... ...aslında insanların e, oradaki endişesini anlamak çok mümkün. Hani korona nedeniyle bir kıtlık yaşanırsa, devlet yetersiz kalırsa... ...ben kendimi ve ailemi ve işte mal varlığımı korumalıyım gibi bir endişe aslında... Peki böyle bir distopik e, gidişat bize ne kadar yakın sence ya da ne kadar uzak?
0: E, bu gene e, hafif senaryo, ağır senaryo meselesi. E, ona evet. açıkçası ben çok fazla ihtimal vermiyorum. O şekilde bir tamamen toplumsal dokunun ortadan kalkması e, ihtimali. Belki e, münferit örnekler, e, huzursuzluklar e, ön plana çıkabilir ama bu koronavirüsün getirdiği sosyal, e, siyasal çalkantının birebir sonuçlarından birisi merkezi otoritenin öneminin altını çizmiş olması. Ve e, ne olursa olsun önümüzdeki belki birkaç ay içerisinde e, devletler, merkezi otoriteler bir şekilde kendi güçlerini bir parça daha sağlamlaştırmak, merkitmek, Yoluna gideceklerdir ister istemez yani bunu bir strateji olarak düşünmemek gerekiyor fakat yeni her alanda devlet kapasitesini artırmak zorunlu olacaktır. Bu da bir noktada esasında sağ veya sol siyasetin kendi kodlarından bağımsız bir durum bir zorunluluğun dayattığı bir durum. Yani bugün işte bakıyoruz liberal hükümetler doğrudan maaşların kısmen karşılanmasına dek giden son derece müdahaleci adımlarda bulunabiliyorlar. Dolayısıyla öyle bir durum var. Bununla birlikte tabii benim ilgimi çeken, belki benim yanıtını merak ettiğim sorulardan birisi de... Böyle bir deneyimden geçmiş genç nesillerin ileride siyasete ve topluma nasıl bakacağı konusu. Burada tabii az çok hemen her ülkede toplum denen belirli değerler üzerinde yükselen her ne kadar temel denebilecek kimi konularda ayrışsak bile bir şekilde insanların bir arada bulunabildiği yapılardan söz ediyoruz. Şimdiki deneyim çok farklı bir deneyim. Genç insanlar için izole oldukları, belki sosyalleşmelerinde çok ciddi anlamda darbe vurulduğu bir dönem. E, ve eğer bu uzarsa e, bunun siyasi etkileri ne olabilir? Onu görmek çok zor. E, orada belki bir parça daha atomistik, e, bir parça daha bireyci e, yaklaşımlar da ön plana çıkabilir. Dolayısıyla belki e, bir etkisi de bunun e, o anlamda çelişkilerin keskinleşmesi olabilir. İşte e, belki bir bireyciliğin e, ön plana çıkması belli bakımlardan. Öte yandan bir kamu gücüne duyulan ihtiyacın artması sonucu e, burada ciddi çarpışmalar yaşanabilir diye düşünüyorum. Hayata kulak ver Kulağını sokağa aç
1: Haberi duy
0: Haber podcastle buluştu Kısa Dalga Podcast
1: Ali bırak, ben aslında az önceki sorumu şöyle de ben e, sürdürmüş de olabileyim bu senin söylediklerinin üzerine ek olarak aslında burada devletlerin güvenlikçi e, yaklaşımlarının neler olabileceğini tartışmaya başlamıştım ama sen kısmen zaten ona cevap verdin. Burada aslında benim de merak ettiğim şey şu, e, koronaya ...dünya hali hazırda öyle yönetimlerle yakalandı ki... ...Macaristan yönetimi, İngiltere'deki hükümet değişimi... ...işte Amerika ve Trump gerçeği var biliyorsunuz. Aslında bu dünya düzeninde zaten... ...güvenlik politikalarının çok ön plana çıktığı... ...hep bir ötekinin yaratıldığı... ...hep böyle bir hani... ...her an savaş halindeymiş gibi davranan bir... E, uluslararası ilişkiler pratiği vardı işte Suriye'den Libya'ya kadar biliyoruz zaten. Bizim bölgemizde de böyle sorunlar evet. var. Bunun üzerine e, koronanın yarattığı bir yeni devletçi, merkeziyetçi yapı güç kazanırsa aslında pek çok arkadaşımızın şakayla karışık söylediği gibi bir sosyizmi gidiş mi çıkar buradan yoksa tam tersi aslında e, az önce senin sözün ettiğin yeni kuşağın da tırnak içinde işlevsizleşmesiyle belki ...daha kötü günlerde bekleyebilir mi bizi?
0: Zor bir soru sordun Ahmet'ciğim, <gülüyor> şöyle söyleyeyim. E, tabii sosyalizm dediğin e, şey, büyük anlamda yönetim felsefesinde... Iktisad, ...iktisadiyatın yönetimi, üretim e, ilişkilerinin örgütlenişi çerçevesinde bir dönüşüm olarak baktığın vakit... ...bunlar biraz daha uzun vadede evrilen şeyler ve farklı türde örgütlülük gerekiyor. E, maalesef zaten otoriter popülist yönetimlerin daha baskın olduğu, hali hazırda başta olduğu toplumlarda e, bu yönde e, hazırlıkları, çalışmaları olan grupların örgütlülüğü çok daha zayıflamış durumda. Amerika belki bunun bir parça dışında düşünebilir. Sanders dolayısıyla bir uh-huh. e, orada bir ivme var. Bununla birlikte Brezilya'ya baktığında, işte Bolsonaro, Filipinler'e baktığında uh-huh. Türkiye'de durum zaten aşağı yukarı ortada. İngiltere'de işçi partisinin ciddi bir dağılmışlığı söz konusu. Dolayısıyla kısa orta vadede buradan ilerici bir yeniden yapılanmaya gidilmesi ihtimali zor. Bununla birlikte koronavirüsle bunun getirdiği kriz o kadar net, o kadar nesnel bir kriz ki bunun klasik sağ popülist, otoriter popülist e, liderlerce istismar edilmesi çok zor. Yani bugün mesela Trump'a baktığın vakit e, işte e, aynı çizgiyi sürdürse Bolsonaro gibi madara olacak filan. Türkiye'de hükümet çok ciddi yani bu böyle rahat bir şekilde istismar edilebilen, çok rahat bir şekilde güvenlikleştirilebilen bir şey değil çünkü Ön planda olan karakterler, askerler, işte sağcılar, solcular vesaire değil, doktorlar ve işte sağlık çalışanları vesaire ön saflarda çarpışanlar, işte, uzman e, denilen kesimler, e, örgütlülüğü e, büyük ölçüde tehdit olarak görülmemiş e, bugüne kadar kesimler, Türkiye'de Türk Tarikatlar Birliği biraz daha başka bir e, noktada belki diğer meslek grupları ile birlikte. Dolayısıyla onlar açısından çok elverişli bir kriz değil bu. E, güvenlikleştirmeye çalışıyorlar ve Macaristan'da bu yönde ciddi bir adım atıldı ama Macaristan'ın evet. dinamikleri çok farklı. Evet. Türkiye'ye oranla, İngiltere'ye oranla. E, dolayısıyla ben buradan ne gene hafif bir senaryoda, kısa vadede, otoriter popülist kısmen kalın sağcı diyebileceğimiz, evet. e, yönetimlerin e, oy değiştirebilecekleri, güçlerini artırabilecekleri bir kriz olarak e, görüyorum. Ne de öbür tarafta ilerici siyasetlerin e, ciddi anlamda bir oluşum alanına, ciddi anlamda bir oyun alanı kendilerini açabilecek bir kriz görüyorum. Gene ağır bir senaryoda e, her şey çok farklı seyredebilir. Hükümetler düşmeye başladığı vakit, ölü sayıları çok artmaya başladığı vakit orada tabii onu, onu e, öngörmesi çok zor. Ama gene de... Bence böyle krizlerde olan klasik durumlardan birisi, iktisatın ve siyasetin siyasetin dönüşümlerinin daha koordineli olduğu dönemler oluyor. Great Depression, büyük bunalımda bunu görüyoruz. 1970'lerin çalkantılarında bunu görüyoruz. 1880'lerin, 90'ların yine Long Depression denen döneminde bunu görüyoruz. Yani böyle kriz dönemlerinde iktisat ve siyaset beraber dönüşme eğilimine giriyor. Yani o zaman da zaten sen bana bu soruyu belki bir ...dört ee, beş ay sonra sorarsan ben sana belki bir parça daha net bir şeyler söyleyebilirim.
1: Okay. Peki, şöyle de birazcık açayım o zaman. Mesela bugün Türkiye'de devlet 65 yaş üstünün sokağa çıkmasını yasaklayabiliyor. Evet. Aynı şekilde 20 yaş altının da sokağa çıkmasını yasaklayabiliyor... ...ve hemen arkasından çalışan 20 yaş altının çıkabileceğini de genelde evet. duyurabiliyor. Şimdi önemli olan devletin bunun ne kadar başardığı, başaramadığı falan değil. Hani evet devlet bu yasağı koydu da yaşlılar yine sokakta geziyor olabilir bunu söylemiyorum. Ama devletler artık vatandaşların yaşam biçimlerine şu anda evet. müdahale edebiliyorlar. Ve devletler bunu fark ettiler daha doğrusu. Yani hani modern zamanlarda olmayan bir şeydi bu değil mi? Herhalde bir ortalama Avrupa ülkesi için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra... Bu ya da benzeri kısıtlamalar yaşanmamıştır diye tahmin ediyorum. Çok küçük küçük lokal olaylar evet. dışında. Evet. Şimdi devlet buna müdahale edebiliyor. Ettiğini gördü. Ve bunun işe yaradığını da gördük. Bunun satın alınabildiğini gördü. Öbür taraftan bir takım üretim biçimlerine mesela işte diyor ki araba üretme arkadaş benim için solunum cihazı üret diyor. Ve karşısından buna olumlu bir yanıt alıyor. Çünkü çok olağanüstü bir yöre. Devlet bunu da gördü. Şimdi evet. devlet bu yapabilirliklerinin ve bu koyduğu sair zamanda çok tepki çekecek şeylerin toplum tarafından satın alındığını gördüğü aşamadan itibaren her şey sütliman döndüğünde buradan geri adım atmak ister mi? Yoksa bunu kılık da değiştirse, biçimde de bir şekilde sürdürmek ister mi? Bu arada devlet derken şu an İngiltere'deki Tory hükümetinden söz etmiyorum, Trump'tan söz etmiyorum, evet. daha sürekliliği olan bir yapıdan söz ediyorum. Ahmet'ciğim, bana
0: biraz zor görünüyor şu açıdan. İktisat ve siyasetten söz ettik. Biraz tabii böyle bunu Marksist bir eski usul çerçeve olarak düşündüğüm vakit. Burada sözünü etmediğimiz şey ideoloji. Bunun ideolojisinin geliştirilmiş olması gerekiyor. O yüzden birdenbire devletler kendilerini karşı karşıya buldukları bunun karşısında tabii gene Maceristan biraz daha farklı bir noktada bunların içerisinde. Ama ben gene Amerika belki bir ölçüde Türkiye belki bir ölçüde Brezilya üçlüsü için düşüneceğimiz vakit. Bunun ideolojik altyapısının var olduğunu pek düşünmüyorum. Açıkçası bu anlamda bu ölçüde baskıcı yani hem üretim ilişkilerini düzenleyeyim hem günlük yaşamı büyük ölçüde düzenleyeyim. Bunun tam tersine bu üç toplumda da esasında bir yönetim krizi yaşanıyor. Türkiye'deki örneklere fazlaca, fazlaca değinmeye gerek yok elbette ama Türkiye son iki yıldır bir ciddi anlamda bir iktisadi sıkıntının ve krizin içerisinde ve buradan kendisine bir çıkış bulabilmiş değil. İşte oy oranlarındaki erime ortada, belli bir takım başka güvenlik anlamındaki sıkıntılar ortada. Amerika açısından baktığımız zaman gene devletin, Eski elitleriyle yani yetişmiş insan gücüyle baştaki Trump'ın çevresindeki küçük zümre arasındaki çatışma ortada. Brezilya örneği bambaşka bir şey. Bunların tümünde zaten var olan bir yönetim krizi var ve bu üç akımın da aslında ciddi anlamda bir ideolojik, kültürel gücünden söz etmek mümkün değil. En azından var olan siyasetleri açısından. Dolayısıyla kendisini birdenbire böyle bir konumda bulan, devletlerin ancak ve ancak çok ciddi otoriter önlemlerle öyle bir yöne sav düşünüyorum. Onu da onu da çok fazla şu anda ihtimal vermiyorum. Tabii biraz da şunu şunun altını çizmek gerekiyor. Böyle kriz dönemleri aynı zamanda bir fırsat penceresi. tüm siyasal hareketler açısından biraz da burada sorumluluk vatandaşlara düşüyor devletlerinden bir takım taleplerde bulunmaları gerekiyor veya devletlerinin bir takım politikalarını daha iyi çözümlemelere ve buna belki yerine göre daha fazla karşı koymaları gerekiyor. Ben burada çok ciddi anlamda örgütlü muhalefetten söz etmiyorum. Ama böyle kriz dönemleri esasında bireysel bir takım tepkilerin de Belki önemli olabileceği. Bir takım fırsat pencereleri sunuyor. E, onun da altına çizmek istiyorum. Ama
1: ben şeytanın avukatlığını yapmaya devam edeyim. E, Hadi
0: buyur tabii. <gülüyor> e,
1: e, çok yakında yayınlanacak bir araştırma. Ben e, mutfaktan bilgi aldığım için şöyle bir rakam söyleyebilirim. Türkiye'de insanların büyük bir çoğunluğu yani 3 çeyrek gibi bir çoğunluğu diyebilirim. Evet. E, hatta daha fazlası devletin bugünden itibaren hiç geç kalmadan sokağa çıkma yasağı ilan etmesini savunuyormuş. Bu evet. tepki söylüyorum bunu. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman işte o vatandaş dediğimiz noktada vatandaş aslında devletin nasıl söyleyeyim sıkı yönetim politikalarını beğenmiyor. Evet. Ve daha da sıkılaştırmasını istiyor. Ve ezilip çoğunluk bu. Tabii ki. Şimdi buradan baktığımız zaman akıllı bir merkezi yönetimin e, bu yüzde. 80'leri filan hani bu çok büyük kalabalıkları evet. ikna ettiği sürece bu tür uygulamalar gerçekleştirmesi bana çok olası görünüyor. Yani daha merkeziçi, daha Hı-hı. sıkı, daha nasıl şöyle müdahaleci hem ekonomiye Hı-hı. hem sosyal yaşama olabilirmiş gibi geliyor. Kaldı ki bugün mesela Türkiye'deki sosyal yaşam üzerine yapılan edilenler hani bir %50'yi çok mutsuz ederken bir %50'yi de çok mutlu ettiğini Düşünebiliriz yani. En azından genel kabul bu yönde.
0: Yani umuyorum senin söylediğin gibi değildir. <gülüyor> Diyeyim öncelikle. Bana şöyle gibi geliyor. Tabii hükümetin biraz daha proaktif yaklaşması talebi esasında daha çok muhalefet kesimlerinden gelen bir şey. Türkiye'de devlet geleneğini, devletin iktisadi e, politikalar geleneğini tartışırken genellikle söylenen şey e, Türkiye'de devletin reaktif olduğudur. Yani iş işten geçtikten sonra tepki veren bir e, devlet var. E, ve bu hemen her alanda söylenebilir. Ama şu an geldiğimiz noktada reaktif bile diyemiyoruz. Tamamen paralize olmuş. E, duruma göre savrulan ve e, e, belki düzenli Belki rasyonel karar alma yetisini de büyük ölçüde yitirmiş bir devlet aygıtından söz ediyoruz. O bakımdan zaten şu anda devletin istemediği şey, Türkiye'de yönetimin istemediği şey, böyle ciddi bir sıkı yönetim ve buradan ortaya çıkacak çok ciddi bir iktisadi kayıp ve onun bir şekilde karşılanamayacak olması. Yani Türkiye'deki sıkıntının şu andaki temel sebeplerinden bir tanesi para olmayışı. Yani de devletin elindeki maddi imkanların son derece sınırlı oluşu, hali hazırdaki maddi imkanların ve bu maddi imkanların genişlemesinin de devletin son belki özellikle son 10 yılda ama özellikle 5-6 yılda merkeze almış olduğu iktisadi zümrelerin, işte müteahhitler ekibi vesaire bunların ayaklarına basılması, bunlardan bir şekilde kaynak transferinin sağlanması ile gerçekleştirebiliyor gerçekleştirebilir olması. Yani e, bir şekilde devletin koronavirüsle e, ciddi anlamda e, mücadele edebilmesinin ön koşulu esasında kendisini destekleyen dar zümlelerin iktisadi çıkarları ile çatışmasına bağlı. Bunu yapamayacağı için, bunu yapmayı göze alamayacağı için zaten reaktifin de ötesinde son derece pasif bir kriz yönetimi e, geliştirilmiş durumda. Olaya belki de biraz bu bakmak gerekiyor. E, Türkiye'de ben devletin en azından şu anda var olduğu haliyle o türden bir toplumu tümden dizayn etme, en azından toplumsal ilişkileri, normları demiyorum. Ama insanların birebir günlük hayatını dizayn etme ne niyetinde olduğunu düşünüyorum, ne kapasitesinde olduğunu e, düşünüyorum. Ama tabii ki mutlaka her hükümet, başta olan her e, siyasi aktör diyeyim, yalnız hükümet değil, e, muhalefet de esasında, ee, bu kriz süresinde alınan kararların ve tutumların kısa, orta, uzun vadede kendi siyasi bekalarını nasıl etki edeceğini e, hesaplamaya, düşünmeye çalışıyordur. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü dediğim gibi geldiğimiz nokta son derece oynak bir nokta. Tek tek olayların, tek tek eğilimlerin çok uzun vadeli, yapısal etkilerinin olabileceği bir nokta. Türkiye'deki siyasi e, çevrelerin... E, e, klasik değişlerinden biriyle kartların yeniden karılabileceği belki bir nokta. Öyle bir kriz ortamında tabii e, hükümetler ve muhalefetler de e, çok daha dikkatli olmak mecburiyetinde duyuyorlar kendilerini. Ama gene e, tekrar altını çizerek söyleyeyim, o hafif senaryo, ağır senaryo ayrımı bence çok çok önemli. Ve orada bir takım süreklilikler de mutlaka mutlaka olacaktır. Anlıyorum. Peki. Bilmiyorum. Çok sana iyi. son derece sıkıcı yanıtlar vermiş gibime geliyor ama e, benim benim bulunduğum <gülüyor> e, noktada benim çalışmalarım e, evreninde durumlar biraz böyle görünüyor.
1: E, çok teşekkür ediyorum Ali Burak. Ben ne sorduysam sen çok güzel yanıtlar verdin ve heyecanla dinledim seni gerçekten. Sağ olasın Ahmetçim. Ali Burak çok teşekkür ediyorum. E, görüşmek üzere.
0: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında.